0: Olá, esse é mais um episódio do podcast da CMA Comunidade Cristã. Durante esse mês, o mês de setembro, nós vamos estar conversando sobre como ativar a vida zoe. Nossos episódios serão retratados e terão como base os encontros de Jesus. Nesse episódio de hoje, nós vamos ver como ativar a vida Zoe através do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Esse encontro está narrado no Evangelho de João, capítulo 4, e o texto base são dos versículos 7 a 10. O interessante é que você leia todo o capítulo 4, porque lá se dá todo o encontro de Jesus com essa mulher e os detalhes e as vertentes diferentes que houveram durante esse encontro, que serão importantes também para a gente poder é, visualizar como essa vida zoe, ela ocorre. Os versos 7 a 10 diz assim, então. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó era seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Esse ano tem, tem sido um período diferente na vida da humanidade, no contexto geral. Parece que essa pandemia nos uniu em torno de, de uma tragédia, onde nós podemos compartilhar os mesmos sentimentos, mesmo que algumas pessoas tenham passado de forma mais intensa por essa pandemia. Mas nesse sentido, nós fomos orientados a nos retirar do convívio social para nos protegermos de alguém que esteja infectado com o vírus. A dificuldade é que poucos indícios nos levam a saber quem está com o vírus, pois uma grande parcela dos infectados são assintomáticos, ou seja, eles não têm sintomas. Nessa direção, a história que lemos fala de algo que também acontece no nosso interior e que pode ser passado, espalhado para aqueles que estão à nossa volta. Jesus se encontra com essa mulher num poço. A necessidade dela é por água, tanto é que ela está indo até o poço por volta do meio-dia. Sabemos que a água é essencial para que haja vida em nós, seres humanos e em toda a natureza. No entanto, a água que Jesus oferece àquela mulher não é essa água parada do poço, mas é a água viva, como diz o verso 10 que nós lemos. Jesus, então, ele utiliza de uma contradição. Em face da água parada, da água estagnada que está dentro do poço, Jesus oferece uma água corrente, uma água viva, uma água que flui. Aqui, então, nós verificamos que Jesus não está oferecendo uma água que sacia a vida bios. Ou seja, Jesus não está oferecendo uma água para saciar a sede daquela mulher enquanto o seu corpo, a sua biologia. Nós sabemos que grande parte do nosso corpo material, físico, é composto de água. Nós sabemos que nós necessitamos de água assim como toda a biodiversidade do planeta Terra. No entanto, Jesus ele vai além dessa biodiversidade e dessa bios. Jesus está oferecendo uma água que sacia a sede da nossa alma, a sede do nosso espírito. E também, sim, por que não, a sede da nossa bios. Jesus está oferecendo àquela mulher a vida zoe. Ao longo dessa conversa de Jesus com essa mulher, é possível perceber que a mulher samaritana tinha questões a serem resolvidas. E essas questões não seriam sanadas, não seriam resolvidas com a água do poço. Alguns indícios de quem era aquela mulher, que nós podemos ver ao longo do texto, é primeiro, ela era solitária. Por quê? Nessa época, as mulheres era, elas iam buscar em grupo água. As mulheres não iam sozinhas, primeiro para se protegerem de algum perigo, e segundo porque uma mulher andar sozinho, sozinha seria desrespeitoso, não era bem visto pelo costume da época. Segundo, essa mulher era rejeitada. O povo antigo, ali das regi da região da Samaria, evitava-se expor ao sol em pleno meio-dia. Sabemos que naquela região o sol ao meio-dia é muito quente. Assim, o horário seria que uma mulher fosse ou ao início do dia ou ao final do dia. Mais provável, ao início do dia. Que aí ela pegaria a água até para os seus afazeres durante todo aquele dia. Mas essa mulher parece que ela procura se esconder. Ela vai exatamente num horário que ela sabe que ela não encontraria ninguém. Como eles evitavam a exposição ao sol nesse horário, eles ficavam em suas casas, eles ficavam em locais reservados. Então essa mulher ela vai num horário em que ela sabe que ela não vai encontrar ninguém. Então, essas questões não são resolvidas pelo simples fato dela tomar uma água mineral. É fácil saber o um motivo que tornou aquela mulher solitária e rejeitada, a sua situação matrimonial. Se você continuar lendo o texto até o verso 17 e 18, você vai verificar que Jesus pede que ela chame o seu marido. No entanto, ela responde que ela não tem marido. E Jesus fala, de fato... Você fala a verdade, porque cinco tivesses e aquele que está não é seu marido. Ou seja, a grosso modo, para a comunidade de Samaria, essa mulher não é confiável, pois ela não leva o compromisso do matrimônio adiante, ela não leva o compromisso do matrimônio a sério. Assim, é possível perceber que no interior dela havia uma sede, e não só a sede biológica. Ela precisava ser preenchida não pelos padrões sociais, não pelo reconhecimento das pessoas, mas por uma água que trouxesse a ela a vida zoe. Jesus, nós vemos nesse texto que ele é profeta, que ele é o salvador do mundo, que ele é aquele capaz de trazer uma vida que excede a vida biológica. Por vezes, nós temos saúde, temos dinheiro, temos o suficiente para o dia de hoje. Mas há algo que nos falta. Fomos criados para um propósito. O verso 23 e 24, Jesus deixa isso bem claro quando ele diz: No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, o nosso propósito é adorar a Deus. Enquanto a nossa alma não encontra Jesus, tudo se resume a uma vida biológica, a tentarmos sobrevivermos, nos mantermos vivos. Mas quando Jesus chega e nos apresenta água viva, então nós deixamos tudo aquilo que não é importante. Então nós começamos a perceber que, por vezes, as nossas prioridades elas não são tão prioridades assim. Elas não são tão importantes, porque é algo mais importante. Quando nós lemos o verso de 28, nós vemos que aquela mulher, ela deixa o seu cântaro e volta à cidade e diz ao povo, venham ver um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Essa mulher, ela sai da sua casa em pleno meio-dia com cântaro para encher de água e voltar com esse cântaro para passar aquele dia para as suas necessidades biológicas. Ela encontra com Jesus, ela tem uma conversa com Jesus, Jesus a confronta, Jesus expõe as suas feridas. E no final dessa conversa, essa mulher deixa o cântaro, ela deixa aquilo, né, o seu instrumento, aquilo que ela levou, cheio de algo que iria matar a sua sede. Então, ela deixa esse cântaro e ela vai até aqueles de quem ela havia fugido. A sede dessa mulher não é mais por aceitação. A sede dessa mulher não é mais por alguém que possa olhar para ela e... A sede dela é preenchida por Jesus. Ela recebe a vida zoe. Então, o seu espírito, a sua alma e, os, e o seu corpo, a sua bios, são saciadas por essa vida que nós não podemos alcançar por nada nessa terra. Ela é saciada por aquilo que Jesus fala. É, ela não se deixa mais dominar por aquilo que pensam dela. Ela é liberta porque a única coisa que importa, o mais importante agora, é aquilo que Jesus pensa a respeito dela. A, a vida zoe, essa água que flui de Deus, ela vem nos trazer e vem nos saciar a fim de que nós tenhamos vida. E nesse mês nós queremos trabalhar nessa vida, para que nós possamos saber que a vida zoe nos tira do nosso egoísmo e nos leva a outra dimensão o amor de Deus e o amor ao próximo antes nos sentíamos envergonhados e excluídos mas agora temos um novo sentido para viver porque agora temos a vida de Deus em nós que Cristo possa encontrar a porta aberta que ele possa entrar e que nós possamos receber essa vida que Ele nos oferece. Que nós não possamos ficar na mesmice, mas que nós possamos permitir que Jesus venha e transforme as nossas vidas para a honra e glória do nome dEle. E também para que nós possamos viver essa vida em abundância. Que Deus te abençoe. Até o próximo episódio.